0: Fala rapaziada, podcast da Comebol Libertadores chegando, mais uma semifinal, mais uma semana de semifinal, agora a semana decisiva, quatro equipes e, um lugar em... quatro equipes e dois lugares em busca de uma glória eterna, a glória eterna do campeão da Comebol Libertadores 2019 estamos nas plataformas que você já está acostumado a nos ouvir no Spotify, no Deezer onde Marcito Porto escuta os podcasts também no iTunes e hoje pela primeira vez no nosso canal no YouTube vamos dar tchau para a câmera ali, ó você que está assistindo no YouTube você nos viu aí na câmera, ó Todo mundo de óculos aqui é rádio podcast é, é, é outro esquema. Bom sejam bem-vindos vamos apresentar a nossa mesa nosso time titular com um convidado super especial, semana de decisão, mais uma vez você está emocionado, Marcito Porto.
1: Olá, Tavis. É, rapaziada, estou muito emocionado, eu quero saber se eu vou ter estrutura emocional, psicológica para essa semifinal que vem no Maracanã. A gente vai estar tá lá no Maracanã fazendo a cobertura, com o Flamengo jogando que está jogando, com o Grêmio jogando o que está jogando, e todos os ingredientes que tem nessa partida, realmente eu espero que meu coração aguente até lá.
0: Tiago Salata, o virtual campeão brasileiro, diríamos, né, o, o, o Flamengo, o torcedor rubro-negro pede pra gente não zicar, mas são 10 pontos de vantagem, o virtual campeão brasileiro, contra o último brasileiro a ganhar uma Copa Libertadores há dois anos atrás, o Grêmio, e uma vaga na final, grande duelo na quarta-feira, nem claro, do Super Clássico. Sim, dois jogaços, né, olá a todos, é, mais uma vez, obrigado pela audiência.
2: E pelo retorno aí né, nas nossas redes sociais último, As últimas edições foram bem bacanas Um retorno legal de audiência E uma semana mais especial até agora né, Esse grande jogo Flamengo e Grêmio é, Os dois times que melhor jogam futebol no Brasil Sem dúvida né, e, e o Flamengo Jogando um futebol é, Absurdo, eu diria, no Campeonato Brasileiro né, Com uma vantagem aí de 10 pontos Para o Palmeiras, que é o atual campeão o Flamengo futuro campeão, já dá para dizer isso porque não vai acontecer algo improvável do, de o Flamengo acabar tropeçando e perdendo esse campeonato. Então, um grande jogo, né? E a ideia desse podcast, como alguns outros, é falar de não só da semifinal, mas também falar um pouco de grandes craques da, da Libertadores, que quem pode ser talvez o craque desta Libertadores e craques que fizeram uma parte da história da competição. E até para a gente... É, mais opiniões e de debater legal, a gente também tem um craque aqui hoje, né? Que pode também falar com a gente. É, eu Desatezes ia 10 aí. Eu
0: ia. É, só antes disso, deixa eu apresentar o Thiago claro, Rocha, que foi, à pra, foi a praia esse fim de semana, tá até mais bronzeado, vocês estão vendo aí no <risos> YouTube. É, e semana de NBA, né? De início de NBA, aí estamos prestes a, a voltar à NBA, temos as nossas finais de conferência aqui no, no, na Libertadores. Sua expectativa, Rocha, para. Flamengo e Grêmio e, River, e Boca e River.
3: Olá a todos. É, compartilho da mesma emoção de Márcio Porto. É, não só pela NBA, mas principalmente pela Libertadores. É, pelos jogos. Peço desculpas que minha garganta não está tão boa hoje como estava em, em, em outros podcasts. Mas é uma semana de expectativa, mas não só de expectativa, de de repente ver o que que. Eu, se, se algumas certezas serão confirmadas ou não a gente nunca a gente sempre está apontando aqui o, o Flamengo pelo futebol que vem jogando o River por ser o atual campeão e por ter vencido bem o jogo de ida mas é mata-mata e surpresas sempre podem acontecer por isso a expectativa de que as coisas não são existe uma tendência mas não tão bem definidas assim então por isso que eu acredito que em dois grandes jogos essa semana é para a gente debater mais para frente
0: Bom, ele já alcançou a glória eterna, eu diria, Márcio Porto. Já, é jornalista do, do Grupo Globo. Já foi. É, Começou. Nunca deixa de ser repórter, né? mas hoje está como comentarista também, brilhando nas transmissões do Sport TV, do Premier. Muito bem-vindo à nossa casa, Alexandre Osetti.
4: Senhores, muito obrigado pelo convite, pela essa apresentação generosa que eu não mereço para falar sobre meu torneio preferido, a Libertadores. Com vários dos meus caras preferidos, né? Eu conheço os Thiagos aqui há muitos e muitos anos. O Marcito também, um pouco menos. E desde que eu conheço, ele está sempre emocionado. Isso me faz <risos> querer sempre conversar Começou com ele. Começou bem, chegou bem Lozete. Eu, eu gosto sempre de conversar com o Marcito, porque é sempre emocionante. E você, Tavis, também. Já, já trabalhamos juntos. Então, pô, para mim é um prazer enorme falar da Libertadores e desse jogo aí, desses dois times que são o que o que eu gostaria de ser sempre na Libertadores um jogando um futebol surrealmente bonito, talvez o futebol mais belo que é a Libertadores e certamente o campeonato brasileiro já viram aí nos últimos muitos anos, que é o Flamengo e o outro que virou o, o, também tudo que eu queria ser na Libertadores, que é o Grêmio que ele independe do, da qualidade do futebol ele joga bem, mas ele chegou num ponto em que a camisa tá pesando tanto e ele se habituou tanto a jogar a Libertadores que a diferença de, de qualidade dos dois times, ela meio que some graças a a essa tradição que o Grêmio retomou na Libertadores, dizer, quando junto o que o Flamengo e o Grêmio tem de melhor é o ideal para disputar a Libertadores. Eu tô louco para ver aí quem vai sobressair.
2: A gente falava até, né, num podcast recente, que o Grêmio virou mais ou menos um, um River Plate brasileiro, assim, né, pela tradição e, e pela por essa casca, né, de estar tá sempre tá chegando nas últimas edições. Às vezes você acha que o futebol caiu, tá no momento ruim, mas ele reage, ele mostra força. E é por isso que apesar do futebol absurdo que o Flamengo vem jogando, é, é, muito, é muito nivelado, eu acho esse duelo no Maracanã, apesar do Flamengo jogar aí por, por um 0x0, que é o único placar, além da vitória, óbvio, que, de empate que dá a vaga ao Flamengo. É, você pensar que de 1x1 é pênalti, de 2x2 em diante o Grêmio pode passar, o Grêmio
0: também pode ser muito perigoso aí, como já mostrou que foi contra o Palmeiras, né? Rapaz, é sem dúvida alguma, talvez seja a semifinal mais assim, encantadora do, do, dos últimos anos, é, especialmente entre, entre, entre clubes brasileiros. Vamos só repassar então, terça-feira... 21h30, Boca Juniors e River Plate em La Bomboneira. É, tem um conteúdo bem legal sobre La Bomboneira nas nossas redes, né? É, especialmente nas redes em espanhol, arroba Libertadores. Você segue o nosso trabalho aqui do Brasil em arroba Libertadores BR. Então, 21h30 em La Bomboneira, transmissão do Sport TV, né? Exclusivo do Sport TV. O River Plate tem 2x0 do jogo de ida, quer dizer, uma enorme vantagem, né? Ainda, ainda mais tratando. De um super clássico e, e, e o River é um pouco do que o, o, que o Lozete estava falando do Grêmio, né? Ele já vem há alguns anos jogando muita bola, então nos custa acreditar a reação do Boca, mas futebol é futebol. E na quarta-feira, também, 21h30, e aí transmissão da TV Globo e dos canais Fox Sports. Flamengo e Grêmio, e aí como Salata já falou, o 0x0 é do Flamengo qualquer vitória, enfim, classifica a equipe que triunfar 1x1 um um, pênaltis e empate de dois ou mais gols classificará a equipe gremista. Bom, a gente vai falar também aqui quais são os craques que podem decidir, quem pode ser o grande craque da Copa Libertadores 2019 e um raio-x aí, grandes craques internacionais que já ganharam a Copa, enfim, tem um monte de coisa legal. Vamos começar então Uh, quem pode decidir a, as vagas para a final, Março Porto?
1: Caramba, é tanta gente que é difícil falar Mas no jogo com, do Flamengo contra o Fluminense, o clássico Um deles que, para mim, é, até as semifinais, até o jogo de volta das semifinais É o craque da competição Claro que um, um jogo de volta da semifinal conta muito e a eventual final né, faz diferença nessa análise. Mas até a volta das, das semifinais, para mim, o craque da competição até agora é o Bruno Henrique, do Flamengo. Por ter sido. É o jogador que mais participou de gols na competição. Ele tem quatro gols, deu cinco assistências. É um jogador que tem sido muito decisivo. Decidiu nas quartas contra o Inter nos dois jogos, ele foi decisivo. É, fez o gol na semifinal na Arena contra o Grêmio, do lado do Flamengo ele está no momento, e ele cresce nesses jogos grandes, né? Só de pensar que desde que ele chegou ao Flamengo ele marcou nove gols em clássicos, né? Nos clássicos estaduais do Flamengo, então é um jogador que cresce do lado do Grêmio a gente não pode deixar de falar do Everton Cebolinha, né? Que é o craque do time, mas eu ainda vejo jogadores ali que, que podem também ser decisivos de outra maneira por exemplo, a volta do Maicon, que já voltou no jogo de ida, mas com, com restrições durante a partida aporta muito pro time do Grêmio. Então eu acho que aí pode também ter um fator diferencial porque quando a bola começa com o Maicon lá atrás já sai de outro jeito do pé do Grêmio e vai precisar saber o que fazer com ela no, no, no Maracanã. Então eu votaria aí do lado do Flamengo o Bruno Henrique e do lado do Grêmio o Everton Cebolinha.
2: É, candidatos a craque nesse momento como o Márcio falou, óbvio, o craque da Libertadores a gente vai saber obviamente com, uma com a volta semifinal e a, principalmente a final que vai ter o peso obviamente é decisivo nessa escolha mas assim alguns jogadores já despontam né com essa com uma característica de talvez ser o, o grande destaque até agora concordo com o Márcio nos mata-matas o Bruno Henrique é disparado o melhor jogador né porque ele foi o melhor melhor do, do, dos dois dos dois é, das duas dos dois braços na, na nas quartas na de final fronteira. e o melhor o melhor jogador de novo da semana na ida da, da semifinal como ele falou, nove, no, participação direta em nove gols do Flamengo, é muita coisa né ele é o um jogador que tem, e ele tem assim ele tá sendo mais decisivo, né, do que já foi em alguns momentos, talvez no Santos, ele vive uma fase espetacular, tanto no brasileiro, todos os jogos importantes vêm decidindo, mas aí você vê outros jogadores também que podem chamar, ter essa estrela, né, nessa hora, o próprio Gabigol que hoje ele é, ele tem artilheiro do Flamengo com cinco gols e o jogador único, talvez o jogador com mais potencial aí para terminar na artilharia da Libertadores, né o Gabigol, os artilheiros hoje Que são o Guz O Adrian Martinez, Marco e o Marco Ruben, Ruben Tem seis gols, né? Então já estão eliminados Então o Gabigol tem essa Possibilidade de brigar por uma artilharia vencendo decisivo também, tem uma fase importante Do lado do, do Flamengo acho que são esses dois jogadores aí que Vêm uma estrela acima Dos demais. Do, lado, ben... do lado do Grêmio Obviamente não sei Se o Lozete concorda comigo Acho que é o Everton, né? O jogador assim que tem essa essa característica de ser, talvez, um craque da Libertadores?
1: Eu
4: acho que sim, o Everton já é o responsável por ter feito o Grêmio avançar, o Grêmio passou apuros né, na fase de grupos, chegou a ficar muito ameaçado de não se classificar, e aí o Everton decidiu, como vem decidindo, como foi importantíssimo contra o Palmeiras, acho que é isso, acho que o Luan é um cara que está assim, meio adormecido, mas é um cara que tem capacidade e qualidade, o Diego Tardelli já ganhou uma Libertadores, aliás, ganhou duas, né, sendo protagonista no Atlético Mineiro e no São Paulo durante uma parte da Libertadores. Mas se vocês me permitem, eu queria entrar nesse assunto por um por um prisma, um prisma diferente. Porque eu acho que os dois, os dois times têm jogadores ofensivos muito bons, é, capazes de decidir. Mas eu vejo uma vantagem para o Flamengo, que é a questão do goleiro. E aí, quando vocês perguntam quem pode decidir, quando eu imagino o Diego Alves enfrentando o Paulo Vitor. É, eu lembro de times brasileiros campeões da Libertadores aí com o São Paulo com o Rogério Ceni e com Zete antes o Palmeiras com o Marcos Corinthians com o Cássio é, o Atlético Mineiro com o Vitor o próprio Grêmio com o Marcelo Grois sempre os goleiros sendo muito importantes e aí eu acho que tem uma superioridade Clara do Flamengo Diego Alves não é o meu goleiro dos sonhos não é o meu goleiro predileto, tá numa grande fase mas tá no seu melhor momento no Flamengo e talvez mesmo na reta final do Valencia ele não estivesse tão bem como tá agora. E o Paulo Vitor vem de dois jogos bem ruins. Né? Ele salvou fez... o
3: Flamengo no, 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 no jogo de ida, lá no chute do Cebolinha. Sim, uma e... defesaça. É, eu acho que é uma, da, uma das
2: grandes defesas da Libertadores. Da eu, da Libertadores. É. Eu, eu acho que,
0: um que dessa que... edição talvez seja... Tem uma do Armani, uma do
2: muito E o próprio Diego Alves fez uma, uma defesa... Uma
0: do Pedro Rocha,
2: né? O Diego Alves também fez uma defesa espetacular na fase de grupos contra o Penharol no Maracanã. A gente vai, a gente vai publicar, tá, estamos publicando nossas arrobas aí, como o Otávio falou Libertadores BR Um clipe de defesas do Diego Alves aí Antes do jogo Porque realmente ele já vem sendo decisivo E concordo com o Lozete é, Ainda mais um jogo jogos equilibrados como podem ser Sempre pode pintar a disputa por pênaltis né? Ele já foi decisivo contra o Emelec nos pênaltis é, Ele pegou pênalti também na fase de grupos Contra LDU Contra a LDU no Maracanã então ele, assim, ele fez defesas importantes realmente na Libertadores, e aquela contra o Everton na Arena do Grêmio, o jogo estava 0x0 se não me engano, e assim espetacular aquela espetacular. defesa. Né? Tem um fator
3: que também corrobora o que o losetti falou, que jogos de mata-mata de liberta... em Libertadores, especialmente final, semifinal pela importância do jogo tende a ser mais truncado, tende a ser um jogo, não é um jogo escancarado né e são alguns detalhes ali que fazem a diferença, e o goleiro evitar esse detalhe, a gente tem ali algumas semifinais, algumas fases finais que as atuações do são simbólicas. O próprio Grêmio contra, contra a, a, o Barcelona de Guayaquil em 2017, é defesa aquela defesa do Grow é, é histórico. teve e teve uma importância muito grande, né? É,
4: quem e, é que não lembra de Diego Souza contra Castro? Exatamente. Né? Sim, sim. E
3: assim, tem uma outra coisa também: esses jogos mais truncados, não abre espaço só para o goleiro, mas abre espaço também para os heróis improváveis, né? A gente teve. A gente sempre essa possibilidade de chegar um, um cara que ninguém espera e vai lá e, e, e deixa o seu, seu, seu golzinho, né? Então, é, é, tem, tem esse fator também que é libertadores e que esse, os mata-matas dão, da, da, do imprevisível, né? De, do, do imprevisível que pode ser decisivo.
0: Agora, tomando o jogo de ida né? como base também, que não, não dá para a gente ignorar, é, acho que estamos todos de acordo. que O primeiro tempo do Flamengo foi um negócio absurdo lá no Sul, né? É, um domínio, acho que talvez o Grêmio nunca tivesse vivido na, em sua arena uma equipe dominá-lo tanto como fez o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo foi um jogo que eu acho que é mais próximo do que a gente espera na, na, na quarta-feira, né? Os dois é, jogando muito e, e, e aí pintou justamente o, o, o Bruno Henrique, né? E o, e o herói improvável do Grêmio, Sim, o, PP, o PP, né?
1: E só, só para complementar sobre o craque aí, o Bruno Henrique deve estar tá criando um espaço na, na estante dele lá, né? Porque dos últimos três jogos na Libertadores, ele levou os, o prêmio Bridgestone que a gente quer que é oferecer. E o prêmio Grêmio do craque da competição, é. Então, e, e tá lá na estante dele, já tem três, né? O prêmio. Três seguidos, né? Três, seguidos, três de seguidos de Bash of the Week, né? Que tem o Bruno Europa.
0: Henrique é contra ele, pesa que uma votação popular, eu acho que o Gabigol tem mais. É, tem mais fãs, digamos assim.
1: Pode ser, mas sobre o jogo. É, mas se
3: ele fizer um gol. Se, vai pra, se o Flamengo vai pra final, sei lá, 2x0 pro Flamengo, dois gols do Bruno é, Henrique. Aí aí não tem, tem votação como, popular gente. que mude isso sobre aí. Sobre
1: o jogo de ida, é isso mesmo. Eu acho que é mais fácil imaginar que seja o jogo do segundo tempo. Embora o Flamengo tenha feito bastante primeiro tempo, como aquele do, do jogo na Arena, né? É, vai depender de como vai estar esse game aí, qual vai ser a proposta do Renato o do Jesus a gente já sabe é, que ele não abre mão de começar o jogo da mesma forma com a mesma intensidade, de tentando pressionar o adversário no seu campo e tentando uh, fazer o Flamengo jogar o que joga sempre, então não é surpresa vai jogar da mesma forma, seria uma surpresa muito grande se o Flamengo entrasse com outro comportamento, não vai acontecer então vai ser muito bom é.
2: Esse... E só completando, a gente falando de possíveis craques né, Da Libertadores de 2019 só uma pitada aí do outro lado, do lado argentino Também tem jogadores Principalmente no River, né? O Boca acho que não tem nenhum, assim, na campanha Nenhum jogador que se sobressaia
1: O McAllister mas... chegou e teve seu destaque mas, mas, mas chegou depois, né? Não
2: comparado com os demais, uhum. eu acho Eu acho que do lado do River, que é o atual campeão O único invicto aí que Tem dois jogadores que chamam a atenção e um que vem crescendo, que é o Nacho Fernandes, né? Tem, tem se destacado, o jogador já tem, já tem três gols, duas assistências. É, um jogador que dribla bastante também. Ele é, ele é o segundo em dribles aí, só está atrás do, do extraterrestre Everton, né? Que tem 53 dribles na Libertadores. O Nacho tem 27, né? É um absurdo o que o Everton Sim, vem é. driblando. Mas o Nacho Fernandes vem, vem ganhando força. Ele é visto na Argentina como um jogador diferente, com um futuro promissor. E aí, como a gente já falou um pouco antes, o próprio Armani, que foi um goleiro. Muito importante nas últimas conquistas do River é, Ele passou já seis jogos sem ser vazado do, Dos nove que participou Na Libertadores que ele jogou é, fez a diferença contra o Cruzeiro, Goleiraço. é um goleiro que também Goleiraço. muito seguro e que nessa como essa... todo
3: grande trabalho que tem um, um vencedor que tem um goleiro marcante acho que o armar é é esse o cara do Gadiardo né que é o bicampeão goleiro...
1: bi da Libertadores né Sim. foi campeão em 2016 Sim. com o Atlético Nacional e depois com, com pelo River no ano passado Olá é Zé o que goleiro. que você
0: acha desse desse River Plate
4: eu se o River for pode dar prêmio pro técnico ou não
0: ele, ele o técnico campeão ganha um prêmio ah, então é, tá bom. O, o Galhardo ganhou esse ano né lá teve aquele encontro de treinadores na Comebol em maio quando a gente inclusive fez grandes sim, entrevistas passado, incluindo o, o, o então técnico do Cruzeiro mano Menezes e o Galhardo ganhou lá um, um, um prêmio lá é,
4: pelo... claro que eu estou brincando mas eu acho que o craque do River Plate é o Galhardo e, e, e a permissão que o clube deu a ele de fazer um trabalho de cinco anos é, o Galhardo, na verdade, é o sonho do torcedor, né? Você ter o teu ídolo como jogador, virar seu técnico e ser vencedor, ser bem-sucedido, fazer uma carreira longa, não não ter ruídos daquela coisa da ambição. É claro que durante esses cinco anos a gente já viu aí, ah, o Galhardo vai sair, vai renovar, quer aumento, mas uma relação profissional absolutamente natural. É, acho que ele é o sonho de qualquer torcedor é o Galhardo como técnico, ter, é ter o seu Galhardo, eu acho que ele é o craque porque o River Plate passa por mudanças constantes no, no seu time no seu elenco e está sempre muito forte porque todo mundo dentro de uma mesma ideia, isso é super consolidado acho o River Plate muito, muito forte se afinal final for River Plate e Flamengo ou for River Plate e Grêmio eu não vejo nenhum dos dois brasileiros favorito num jogo só é, um jogo, um campo neutro, não acho que, que leve vantagem, porque o River sabe melhor do que todo mundo, o River do Galhardo, especialmente esse River, sabe melhor do que todo mundo como se portar. Eu concordo com o Salato, o Fernandes, para mim é o grande jogador do time, assim dentro de campo, é o cara em quem o River... É, desafoga as suas dificuldades, é quem os jogadores procuram quando a coisa não está muito legal e ele dá uma tranquilidade, ele tem uma leitura de jogo muito boa, eu gosto do casco, lateral esquerdo, acho que a dupla de zaga que também individualmente não é brilhante, mas, mas coletivamente os caras se fecham de uma maneira, não se fecham no sentido de retranca, mas eles jogam e se postam, né? a postura é muito, muito boa do River Plate, eu acho que o River vai à final, embora se tem um time que não dá pra desacreditar Em momento nenhum, hipótese nenhuma Seja o Boca Júnior, principalmente jogando na bomboneira
0: É, a gente viu o River Contra o, contra o Atlético Paranaense na final da Recopa é, 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 Assusta, né, assusta, Marcito?
1: É pesado E tem outros jogadores que estão jogando muito bem O Enzo Pérez, jogador experiente está muito bem no meio de campo é, o, o Borré, o jogador que tem feito gols importantes Jogador de uma qualidade ali também O Palácio, quando joga bem é, Dito o meio de campo do River Plate Então, é, um jogaço O Buca também tem grandes jogadores Também vai ser uma semifinal incrível imperdível. Temos,
0: temos raio-x, assim, temos alguns dados extras Demos alguns já legais né? Três seguidos do Bruno Henrique aí como, como best of the match o, o cebolinha líder o, no, o Everton dribles, o, né? né o Everton é o líder em, em dribles né
2: com 53 disparado fez 4 gols e deu duas assistências também tem uma participação importante ali na, na no ataque do Grêmio né é, em termos de finalizações desses jogadores que a gente citou é, o jogador que mais finaliza que mais chuta gol também é o Bruno Henrique então é, também é um cara que mais finalizações certas ele tem 17 na, na na, na competição
0: entre os jogadores é, eu que Eu acho ali, que eles né? dois são parelhos, né? Assim, o, o melhor brasileiro na Libertadores individualmente vai ser o que passar a final, né? É, acho que tá. Estão muito parelhos, né? Tão
2: muito, tão muito parelhos, porque se de repente Everton e Bruninho, se você olhar até os números, né? Eles são muito parecidos até agora. São estilos e é, números diferentes. É, é, de diferença, é, de diferença,
0: uhum, é. Parecidos.
2: E a gente falou um pouco do Armani também, né? O Armani, é, o Armani sofreu só quatro gols na competição com, com o River. E o River é o único invicto, reforçando, né? Não perdeu. Então também dá um peso enorme pro River sem a ter, campanha. Sem né? ter passado em primeiro, né? Sem, sem ter, ter passado, passado, em passado em primeiro. Em
1: primeiro.
2: É Colecionou Sim. muitos empates, né? Empatou sete vezes na campanha, mas. É... E, e mostra o... que é difícil de ser batido. E tem né? o
0: Quinteiro de volta, né?
1: Juan Fer, Quinteiro. Quer o... dizer,
0: que é o. Que é um ídolo, é né? grande jogador da, do último título, do último né? O título, fez um gol Claro golaço, que, né? Ele Madrigue. tem que recuperar o ritmo, etc. Esse mas. É que decidiu E até a final tem um mês, né? Quer dizer. O, o, o River, claro que ele briga Por coisas melhores No campeonato argentino E etc né? que tem o, o, Até outro dia o Boca estava liderando Não sei como que está agora Mas, enfim o, o River que não tem vaga é, de forma direta No né? o ano que vem O River está classificado para a fase prévia da, da Libertadores Assim que o, o título ainda Tem, esse tem peso de tem classificação Para o ano que vem para
1: decisão no Maracanã. Mais uma preocupação é para os torcedores de Guilherme e Flamengo. Dia 21 então, de novembro e de 2020. E
3: Avançando, tem mais essa. Só porque que fique a informação certa, o Boca ainda é o líder do Campeonato Argentino, com 21 pontos, empatado com Argentinos Júnior. Argentinos Júnior, que
0: revelou... Diego Armando Maradona, que não ganhou a Copa Libertadores. Nem né? jogou. Nem jogou, que jogou que não, a Copa jogou. Libertadores. É, mas também não ganhou. <risos> tá aí. É, é, também não. É, é, essa é a hora que a gente manipula a informação. <risos> não, não, nunca, nunca ganhou a Copa Libertadores. Então... Bom, mas falando em grandes craques que ganharam a, a, a Libertadores, aqui no, no, no nosso espelho tem uma lista Os jogadores mais ou menos aqui. Pelé, Zico, Raí, Neymar, Ronaldinho Gaúcho... É, Renato. Renato Portaluppi. Ah, bom, é o Renato Portaluppi ou Renato dos Santos, né? O Renato, <risos> Renato Portaluppi. de pô. Renato é, Portaluppi também. Tem aqui também, esse aqui eu vou deixar pra gente falar daqui a pouquinho, o Juan Román Riquelme, a gente não. vai votar gente se realizou, ele formava a da brasileiros da história brasileiros né? ali, tá, né, fraco tá fraco de nome
1: aí, tá fraco de nomes quem ganhou? Ó, ali,
0: o Zico, dá pra dizer que assim, o Zico definiu, eu acho que o Zico e o Raí definiram gerações, né? É, de torcedores assim é
3: o Renato tem é o Flamengo do Zico e o, e o São Paulo
0: do Telê né o Santos do Pelé o, Renato tem aquela é que o Santos do Pelé ganhou gols, tanto tá? só, só o Santos do Pelé ganhou tanto que eu não sei se foi exatamente a Libertadores assim ah, que... Que, que definiu a, a equipe sim, não, não, eu acho que o, ponto, o Renato é tem uma
3: peculiaridade de não ter feito tantos gols mas ele acabou se transformando num num ícone digamos da Libertadores também emendando com a sua carreira de treinador né mas ele é um cara que, de não muitos gols mas de presenças importantes em, em, em jogos de Libertadores, assim, atuações importantes, mas você pegar ali em número de gols, por exemplo dessa lista, com certeza ele, é, ele deve ser o que tem menos
0: Vamos dar uma pitadinha histórica, como diria Roberto Avalone é... Lozette, você que cobriu São Paulo por tantos anos quais são suas memórias assim, e, e qual o impacto real desse time que o Raí brilhou, né? 92, 93 na, na história do clube.
4: Bom, primeiro você não venha dizer que eu cobri em 92 que eu era criança, você é, não vem me esculachar desse Mas jeito, é, é que não, você, é você viveu os impactos dessa tá, geração. Tá, mas em 2005 eu cobri e 2005 tinha o impacto de 92, 93 porque era o São Paulo é, que todo mundo acostumou a dizer que popularizou a Libertadores. Eu acho que tem muito a ver com o fato... É, de, de do alcance que, que a mídia dava, que a comunicação... Enfim, a gente estava numa outra geração, uma outra era completamente diferente dessa, mas, proporcionalmente, o, aqueles títulos deram a Libertadores um alcance maior, nacional. É, e a torcida comemorou demais, te, depois teve a questão de ser campeão do mundo, quer dizer, era, eram times rompendo fronteiras que, até então, torcedores não imaginavam que fosse possível, desde o Flamengo e o Grêmio, ali no início dos anos 80... Então, nesse, nesse aspecto, o São Paulo vivia uma pressão muito grande para voltar a disputar e, e ganhar uma Libertadores. Conseguiu chegar à semifinal em 2004, em 2005 foi campeão. Mas eu acho, que, eu acho que sim. Você falou bem, tem o Flamengo do Zico, o Grêmio do Renato, que o Thiago citou. O gol que não sai da memória de ninguém do Renato Gaúcho é no Mundial, né contra o Hamburgo, não é nenhum gol em uhum. Libertadores. É, o Zico também tem o gol contra o Liverpool, enfim, e, e o Raí contra o Barcelona. Quer dizer, foram caras que, além de ganhar em Libertadores ainda completaram né? fizeram o tique final ali contra grandes times do futebol europeu mas eu acho que aquele que aquele São Paulo do Tele é, a gente fala muito em maior jogador tal tá? o Tele Santana é o maior técnico brasileiro que eu vi em ação é, acho que ele fazia coisas inacreditáveis e hoje eu faço o exercício às vezes de rever alguns jogos de times dele porque muitos conceitos, muitas ideias que a gente vive aplicando hoje e que a gente diz que são modernas, ele fazia com outras nomenclaturas com outros nomes, mas enfim a, a, a forma de ver o jogo de conseguir descobrir caminhos já estava ali né? e ele fez do São Paulo na Libertadores uma potência incrível e acho que depois o trabalho dele foi seguido não com o mesmo estilo mas com outros técnicos que, que fizeram o nome no torneio, o Felipão ganhou por Grêmio e Palmeiras é, chegou a semifinais, muitas né? O Antônio Lopes ganhou pelo Vasco E depois chegou à final pelo Atlético Paranaense O Abelão O Autor, é, né? Autore ganhou duas Cruzeiro e São Paulo em 2005 Então... O Brasil começou a construir a partir dali, ou pelo menos reduzir, uma diferença de títulos. Que hoje a Argentina tem mais títulos que o Brasil, mas essa diferença já foi maior. Já foi bem maior. Né? Né? A gente pega independência. 25 a 18
1: hoje, viu, Então, 25 pra... Argentina, 18 Brasil. Obrigado, mas eu sabia que você ia me ajudar com os números exatos. <risos> é,
4: essa diferença já foi muito maior. Eu acho que ela começou a se reduzir ali nesse, nesse início dos anos 90, que deixaram a Libertadores deram a Libertadores um um lugarzinho no coração do brasileiro. Sei
0: assim. tá claro que a gente não viveu, mas o Pelé ganhou a Libertadores na Bomboneira. Né? Que não é pouca coisa, Não né? é pouca coisa, né? Não Ganhando... importa a
2: época, é um, um feito espetacular e e assim, eu acho que a Libertadores tem esse poder. O caso do Pelé, obviamente, não, porque o Pelé é o Pelé, o Pelé. Se não ganhasse a Libertadores, seria o Pelé também, porque Sim. até naquela época uhum. havia um peso um pouco diferente. Mas
1: muito marcante. Mas,
2: mas é muito marcante também. E a Libertadores acho que tem esse peso de dar alguns jogadores, tipo, uma, um selo, né? Um selo a mais. Eu acho que é o caso do Raí, por exemplo, é o caso é, do Ronaldinho Gaúcho, um pouco, né? Não, não tanto para o pro, pro Galo. É... que o
3: Ronaldinho quando veio já era consagrado mundialmente, exatamente um é né? um, ah, um pouco um caso que o Ronaldinho é aquele cara era... que, que eu costumo dizer que o Ronaldinho é aquele cara que ele é muito mais fa não famoso mas idolatrado fora do Brasil do que no Brasil acho que a Libertadores trouxe um pouco mais do Ronaldinho brasileiro. Né? Fez dele ídolo de um Fez. clube, né? Fez clube, ele é, ídolo mas... de um clube e as pessoas e falaram, cara, o Ronaldinho dar uma identidade na carreira dele dentro do futebol brasileiro, porque é muito cedo e se transformou no que se transformou fora, né? Mas deu a ele um selo de, ó, oh, o cara também ganhou no Brasil.
2: É, eu, o, o caso, acho que, do, como o Lozete falou, do, do Zico, do, do Raí do Renato, obviamente que tem a questão do Mundial depois, mas passou pela Libertadores Sim. e é sem, sem a Libertadores na carreira desses jogadores, talvez o peso deles na história do dos seus clubes, obviamente seria grande, mas deu aquele, aquele carimbo a mais, não há dúvida. E, e o ah, Pelé é tá o maior né? jogador Ganhar Libertadores
4: claro. é mais legal que ganhar Mundial. Desculpa te interromper, mas. É muito mais. Então, não, assim, sem dúvida. Podem discordar, é uma a vontade, mas sim, enfim. Sim, a
0: Libertadores... eu, acho, eu acho que o Mundial tem aquela coisa do. do o time fez o um impossível, digamos assim. É né? Aquela coisa
2: até do brasileiro que, é... assim, não. Num... Duela com uma realidade que tá é, muito distante. Tá mas dele. a Libertadores é, é hoje... libertador,
0: né? Sem o, o sem Hoje Talvez isso. o Mundial
4: seja mais saboroso porque virou muito difícil né é. cada vez mais difícil mas até então até pouco tempo atrás eu era team, sou ainda total tinha Libertadores eu
0: também o time vai para o mundial assim sem muita obrigação é. né se ganhar é. É ainda o mais peito, ainda o mais agora
2: cara... que o mundial está colado no fim é. da Libertadores é, você vai apagar uma o Grêmio perdeu para o Real Madrid assim o gremista ficou muito chateado não não entendeu porque
0: Conquistou um tri da Libertadores. O próprio tinha... River ah, perdeu entrou. na semifinal, voltou para a Argentina. Exatamente. Na de, depois para perdeu
2: a na semifinal,
0: que seria um, aqui
2: a gente trataria como um vexame, né? Mas é. ele tinha acabado de ganhar o um final do Sim. maior rival. Então, como você vai... vai a glória eterna. A glória eterna é o Libertadores. Agora... Antes
0: da gente chamar o áudio... É... Falou, só
2: para terminar, o do Pelé, né? O Pelé Pelé tem estudou três Libertadores, ganhou né? duas pelo Santos né? Uhum. É, nos anos 60. O Pelé tem 15 jogos pela Libertadores e marcou 17 gols. Meu Deus. Ele deixou
0: os números Deus,
1: de Pelé na Libertadores. E você falou também. da final da Bombonera, naquele 63, o bicampeonato do Santos, o jogo de ida foi no Maracanã, que vai ser agora a final de 2020. E qual foi o placar? 3 a 2 para o Santos. Público? 3 a 2 para o Santos. Público <risos> não, não, público não.
0: Isso. Tá, antes de gente chamar o Ronaldinho... A gente tem um áudio dele contra no, na, na campanha de 2013, no gol contra o Arsenal de Sarandi. Um golaço. Você cobria o, o Santos em 2011? Porque do... temos o
1: Neymar aqui. 2011 né? Nessa não, 12, lista eu também. acompanhei 12. Ah, legal. Que era o ano possível. Você acompanhou
0: a, quando perdeu a semifinal? Quando perdeu para, para, Corinthians.
1: para o Corinthians, já era possível para igualar a geração do Pelé, né? O Neymar. É, a geração do Neymar poderia igualar, pelo menos em termos de Libertadores, se ganha, o bicampeonato também fazia com Mas a foi, a um do título, também, foi um grande 2011, título também em 2011. Neymar jogou muito, fez gol né? na final. Enfim, Não, foi marcante para a carreira do Neymar. eu acho até que... Neymar jogou
2: duas Libertadores só. Isso. Né? E tem também números é, importantes. O Neymar tem. 14 gols em duas edições de Libertadores. jogou 25 jogos. Ele também deixou é
1: E era um projeto. O projeto Santos Neymar, eu acho que a, teria sido contemplado to, no, na sua totalidade se eles tivessem sido bicampeões da Libertadores. Faltou mais uma Libertadores. Eu acho para para tudo aquilo que a gente viu para o Santos aportar mais uma seria teria feito assim virar o projeto. E, e jogaria com Boca Mas também, né? Mas ali tem né? um Corinthians fortíssimo. Apareceu o Corinthians. Corinthians fortíssimo do Tite no caminho e, e a história conhecemos.
0: Bom, então vamos relembrar o golaço de Ronaldinho contra o Arsenal de Sanandi na campanha do título de 2013, de 2013 do Clube Atlético Mineiro. Foi o quarto gol da vitória por 5x2 no Independência na, no Horto né? E a gente vai ouvir a narração da Fox Sports Argentina numa reverência ao craque brasileiro.
5: A pelota como pode, o Marcone, la pica Ronaldinho. ¡Chupineiro! Ronaldinho Casaca número 10, infernal, impresionante. El mejor tenedor de balón del mundo sin ninguna duda con la pelota pegada al pie, el mejor malabarista. Y uno de los mejores del mundo en su momento, Ronaldinho, Mineiro 4, Arsenal 1, técnicamente es el mejor del mundo, hablo con la pelota, después vemos si corre o no corre, ha perdido Arsenal, damas y caballeros lamentablemente lo va a ganar Mineiro. Isso,
0: isso foi em 2013, quer dizer, época que
5: narração, Lionel Messi é já reinava né? por aí, sensacional, né? Sensacional, hein? O narrador era é argentino. E a gente fez
2: questão de botar narração nesse <risos> jogo. Obviamente, se você buscar, a gente tem narração em vários narradores brasileiros é, nesse jogo. Ou não,
0: eu não sei, mas, mas com a bola ele A gente é fez melhor. questão de
2: colocar a narração em espanhol da Argentina para mostrar um pouco do que o Thiago Rocha falou antes. A reverência que o argentino tem pelo Ronaldinho, assim, né? Ele fala, o meu, era é o melhor malabarista. É, Sim. é impressionante assim Para é quem, não, não, pra quem está
1: nos ouvindo e não entende, não entende Um pouco o castelhano Ele fala que o Ronaldinho Gaúcho pra ele é o melhor do mundo Com a bola nos pés Se é. corre ou não Se corre, corre é outra história. depois. É é outra história, mas com a bola nos pés é o Ronaldinho não,
0: Em época que já reinava é, Lionel Messi né? Bom, a gente também tem uma narração Do Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha Dos dois golaços do Neymar Contra o Internacional na Vila Belmiro, Essa na noite... fase de grupos da Libertadores de 2012. Essa você estava lá? Essa
1: noite eu estava lá, foi uma coisa absurda. Eu lembro desse gol. Dois gols, né? Eu estava na Vila e a me, Vila Me lembro
0: de um outro, confesso que. Vamos ouvir que... aí depois a gente. Vamos pôr. ouvir
5: então. Uma dúvida com a pelota pegada ao pé. O melhor Malabarista e um dos mejores do mundo em seu momento. Ronaldinho Mineiro 4. Oh,
0: entrou a narração Errada, vamos deixar assim, que quem sabe faz ao vivo A gente tá com o com, com vídeo ali também A gente também erra é, Vamos agora sim, tá no ponto aí? Não? Então depois você vai ter que fazer Uma...
4: Então enquanto não tá no ponto, posso fazer um asterisco? Num assunto Pode anterior? Porque a gente tava falando de grandes jogadores Brasileiros da história da Libertadores De grandes nomes, e aí quando o Marcito Falou sobre a semifinal Santos e Corinthians em 2011 que faltou o projeto, faltou-se o, o B da Libertadores, é, 2012. de 2012 é. perdão, é, eu me lembrei que o gol do Corinthians no, no Pacaembu o gol de empate foi marcado pelo Danilo o Danilo jogou três finais, né, jogou a final de 2005 no São Paulo e 2006 jogou a final de 2012 no Corinthians, ganhou duas e fez gol na semifinal de 2005 contra o River que era o melhor time da primeira fase, o melhor time da Libertadores e fez gol Contra o Santos do Neymar. E o Danilo, Essa é a tônica da vida do Danilo.
1: É a gente não lembrar dele, porque. porque, porque Ele é o, Danilo, o maior é
0: craque nunca convocado é para a seleção brasileira. É o né? é
1: personagem Exatamente. do texto do Alexandre Lozetti, tá aqui o texto, talvez o texto mais famoso da carreira dele, ou um doce. É Santos provavelmente. Do tá, inclusive no Wikipedia. Essa, essa, no Wikipedia do Danilo tem lá. Segundo o jornalista Alexandre Losetti, o maior jogador não convocado para a seleção brasileira. Não, não, né? para a seleção de qualquer país na história do futebol. É, é, é o
4: Danilo. Então, minha reverência, mais uma vez, é o Danilo. Tá no Cataço. ponto então? Cataço. Então vamos lá,
0: Neymar contra o Internacional Libertadores de 2012 dois golaços, Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha
6: Ué, tocou pro Neymar em velocidade, deixou um dois pra trás, Molido tá em cima dele, lá vai Neymar, passou pelo Moledo, fez cobrar, vai marcar o gol, agora vai entrando o gol gol craque simplesmente craque Extraordinariamente craque Neymar passou por toda a nação colorada Triblou o Luíde, o Anápio O Dani Dubinho, torcedor colorado Deu a volta no Beira Rio Fez as reformas da Andrade Gutierrez Fez tudo, gente E aí marcou o gol Simplesmente craque Olha o Neymar, Neymar escapou de um de dois Fechou, Prada vai fazer mais um Apenas o atirou, gol, não o gol GOOOOOOOL Neymar! Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao senhor que mandou para a Vila Belmiro um jogador desta categoria. Todos deveriam se ajoelhar e agradecer a Deus. Você
0: se ajoelhou, Márcio Porto, esse eu dia?
6: Não me
0: ajoelhei, não, mas eu vi uma
1: Vila Belmiro totalmente assustada com o que tinha acontecido. Emocionado, com deve, certeza. Eu vi uma Vila Belmiro totalmente assustada. Muitos torcedores, a Vila Belmiro, para quem não conhece, a parte da imprensa é muito ligada à torcida, fica muito próxima. A torcida fica na frente, uma parte da torcida fica na frente da, da cabine da imprensa. E muitos que estavam ali, eu vi. Não comemoravam o gol e ficaram mais assustados com o que viu ele fazer de novo, porque foi dois gols que ele sai da, do campo dele e dribla todo mundo e faz esses golaços aí que emocionou o Pedro Ernesto, que se emociona, costuma se emocionar geralmente nas suas narrações. Mas foi uma coisa maluca, assim, muita gente assustada, olhando com mão na cabeça, o que é estamos que vendo. Foi muito louco estar tá presenciar esse, esse dia aí que o Neymar fez essas. essas... Coisa de craque de gênio Bom,
0: tem outros craques que não ganharam a Libertadores Outros muitos craques que não ganharam a Libertadores Aqui na nossa lista, o, o, os mais craques, digamos assim Antes, o... antes de
2: você falar a lista, ah. vou perguntar para o Márcio
0: Quem que é o grande craque que não ganhou a Libertadores
2: para você?
1: É, dois, né? Eu citaria dois brasileiros Se for para citar os brasileiros, é Ronaldo e Romário a dupla que a gente nunca sabe, é muito difícil quando tem a comparação, quem foi melhor? Ronaldo e Romário. Gabigol fugiu da. Até o Gabigol da fugiu resposta. da resposta quando a gente Sim. fez a entrevista com ele. Então, Ronaldo e Romário, os dois jogaram, disputaram a Libertadores. né O Romário pelo Flamengo e o. Romário pelo Vasco, Vasco também. também é, e o... o Ronaldo pelo Corinthians jogou tem muito Tem o Adriano Imperador
0: também. Né? E
1: eu acho que entre Ronaldo e Romário aí. Eu acho,
0: que, eu acho que o Ronaldo tem uma história mais marcante com a, com a, com a Libertadores, né? É, ele se aposenta logo depois é, que o Corinthians é eliminado pelo Tolima, né? E ele pede desculpas para o pro, pro torcedor corintiano na, 2010, na coletiva né? de, de despedir em 2011. É, ele, o Ronaldo,
2: desses, desses jogadores que a gente citou, seria Nossa. aquele que se por acaso ganhasse a Libertadores naquela época com o Corinthians... Estaria num patamar da história do Corinthians... É, ainda maior. Né? 2011, o é Corinthians ainda não Corinthians tinha um o título, tinha, né? É. Tinha sido eliminado pelo Flamengo em 2010. Se o jogador do peso, do tamanho do Ronaldo, ganhasse uma Libertadores com o Corinthians, e eu acho que aí faria uma diferença enorme. Mas, então, outro Obviamente, na carreira também. do Ronaldo como um todo, não, mas... Só um pouco, imagino mas...
1: Mas para o tamanho, dele no, tamanho dele no Corinthians, porque... eu acho que seria... É. Ele já era o responsável por resgate, né? Ele era a imagem daquele resgate de clube, né da vinda do Ronaldo coincide com a volta do Corinthians, né? E se ele consegue isso, seria né, o libertador o, o, o Romário, total.
0: É o Romário, eu não, não tenho uma lembrança dele lamentar... Então, mas assim
3: Mas faz mais né? sentido o, o Romário, digamos... Lamentar pelo Romário não ter ganhado uma Libertadores, porque o Romário fez boa parte da carreira dele.
0: aqui, né? A maior parte,
3: né, na verdade. O Ronaldo não. Ele sai com 17 para 18 anos, volta já em fim de carreira. Uhum. Na verdade, ele teve quase o Ronaldo ter jogar, jogado né? ainda... Até é uma coisa rara, O que ele né? jogou pelo Corinthians é, 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 já é uma, mais uma grande superação da carreira dele. Porque o Ronaldo chega... A como um ex-jogador em atividade, praticamente. E ele consegue ainda alguma... Pa... consegue ser decisivo. Romário não. Romário jogou como o melhor do mundo no Brasil. É... Ele jogou boa parte da carreira aqui. Então, se teria que lamentar um craque não ter conquistado a Libertadores, eu acho que se... teria que ser ele. Mas também, não, ele não fez isso um peso. Não, não é um cara que ficava... Ah, beleza. foi eliminado. O Romário é, é assim aquele, também, o, né? O, o Flamengo é o do
0: Romário mais... não chegou a ganhar um título nacional, né? Então, ele Sim. não... Acabou não disputando.
4: Não o que sei ganhou se... o Flamengo é, foi a Mercosul
1: é. de 99, inclusive o Romário fica fora, fica fora da fora final. Por causa do episódio é, de era... Caxias do
0: Sul. E né? na época,
4: para chegar a Libertadores, era muito mais difícil, era, né? É, era, o... Muitas Rostinhos. vezes eram dois clubes, dois clubes de cada isso. país, enfim, não é como é hoje. E, e o... só acrescentando um nome, aí o último brasileiro que ganhou o prêmio de melhor do mundo, o Kaká, nunca jogou a Libertadores, jogou. né? Também então, uma grande lacuna. É uma... é.
2: Entra nessa lista aí. É uma coisa que talvez muitas pessoas nem, 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 sa nem se liguem assim, né? Porque o Kaká até que jogou um bom é. tempo no Brasil e também não fez Pelo São partida. Paulo, o,
1: próximo, o mais próximo que ele chegou de um título sul-americano, ele disputou a semifinal da sul-americana sul de é. 2014, perdeu pro Atlético Nacional, São Paulo, Atlético Nacional do Juan Carlos Osório, que depois veio a treinar o São Paulo.
2: A gente está falando do Ronaldo, o Ronaldo já duelou com o Adriano no jogo de Libertadores, né? Em 2010, 2010. Corinthians e Flamengo, oitavas Oitava de final. É tipo... O Adriano tem um jogador que não conquistou a Libertadores, que é um cara com uma história é, enorme no Flamengo e uma carreira internacional também é, bem sucedida, também é um jogador que talvez ali em 2010, o Flamengo que passou tantos anos penando em
0: Libertadores se arrancasse por um título com o Adriano também... Agora vou colocar uma polêmica. O Adriano foi inscrito em 2012 pelo, pelo, pelo Corinthians, né? Na primeira fase, depois ele não chegou hum, a jogar... É... Com a camisa 10, Mas né? a camisa 10 é tanto que o Marquinhos, o Marquinhos que, que entra
2: Zerdô. no lugar Não dele. dá pra considerar como o um campeão não. da Libertadores de 2012. Não, mas foi o mais... Próximo que ele chegou a ser campeão. É
1: aquela campanha de 2010, Flamengo elimina o Corinthians e o Ronaldo nas Isso. oitavas. Os dois na... marcam gols, os
2: dois, né? o né? Marcam Adriano gol. faz lá. E o é, Ronaldo... nesse, nesse último os fim Ronaldo de semana aqui. a gente publicou nos nossos canais, arroba Libertadores BR, alguns momentos desse jogo desse Ronaldo jogo. versus Adriano que é um jogo importante ali no Maracanã, né, na história do Maracanã, e o Maracanã que vai ser o palco da final de 2020.
1: E só para lembrar, o Flamengo caiu de um jeito é, um pouco, foi trágico para o torcedor, traumático para o clube, porque pega a Universidade do Chile nas Isso. quartas finais, perde de 3 a 2 a ida no Maracanã, na volta o Adriano faz gol e o Wagner Love também, que era aquela dupla famosa. O Flamengo vence o jogo 2x1, mas é eliminado pelo... Não, e, essa, e essa campanha era a melhor baseado. do Flamengo
2: na Libertadores é. até outro dia. Até Sim. o Flamengo passar do Inter e chegar a semifinal então, com esse um requinte esse ano. de crueldade esse aquela é o...
1: Esse jogo é o surgimento de Montilho. De né? Montilho, Montilho é, exatamente. exatamente. Walter Montilho, fez um gol de cobertura muito bonito lá. Surgimento, assim, para
4: o público né? brasileiro.
1: Fazer, Depois o Cruzeiro contratou e então. tal.
0: É, fosse hoje em dia, no Twitter, já teria... Montilho seria trending topics de pedidos de contratação, né? Hoje Certeza. em dia o pessoal vê um jogador e. Mas brilhou depois aqui. Brilhou, foi bem no Cruzeiro. No cruzeiro, foi bem no né?
1: cruzeiro. Depois foi contratado no Santos, mas no Santos não, eu acompanhei ele lá, no Santos ele não teve o mesmo brilho. E mais o Montilho, é, tem uma marca na carreira é, do Montilho que é algo é, é muito especial. O Montilho é o único jogador do planeta, na face da Terra, que já aconteceu de vestir a camisa 10 do Pelé e a camisa 10 do Maradona, porque ele jogou na seleção argentina e jogou no Santos pela equa 10
0: Falar em camisa 10, é, tem uma, é, uma discussão que a gente fez no piloto é, aqui, que nunca foi ao ar, né? mas enfim, era, foi um bom piloto, eu diria. Juan Román Riquelme, ídolo do, do Boca Juniors, já, já perguntamos a torcedores do Boca Juniors se é o maior da história do clube. A maioria disse que sim. E a maioria diz que sim, a maioria sim. Diz que sim. assim... É, no lado do River é unânime o, o, o Galhardo né? eles falam não, o Galhardo é qualquer outra coisa Juan Roman Riquelme, é o maior jogador da história da Libertadores? Tiago Salato
2: não sei se eu cravo que é o maior, mas assim é, tem números muito relevantes né, na, na, na história da Libertadores e é um jogador que você fala Riquelme, você associa a Libertadores principalmente aqui no Brasil, né? não tem como pelos duelos com os brasileiros que ele teve, enfim, é, é um jogador com cara de Libertadores e é o, é a, foi a grande estrela, o último, último craque de uma conquista do Boca, né, em 2007 quando o Boca atropelou o Grêmio nas finais com o Riquelme fazendo chover, é, fazendo inclusive no antigo estádio olímpico né? com um golaço ali no, no jogo de volta o Grêmio, o, o Boca foi muito superior, é um tricampeão da Libertadores, né? ganhou em 2000 contra o Palmeiras, 2001 também eliminou o Palmeiras num jogo de semifinal, que é histórico também no, no, no antigo Palestra Itália, o que ele jogou naquela noite, foi um absurdo e 2007, então assim é um jogador, é um dos jogadores argentinos que mais é, jogos fez pela competição o jogo disputou 73 jogos fez 25 gols, é uma história muito marcante é... são oito vezes que ele disputou a Libertadores, ganhou três não é um absurdo dizer que o Riquelme talvez seja o maior jogador da história da Libertadores o que, que você acha, Luzete?
4: Eu não sei, Futebol existe o futebol que eu vi e o futebol de todos os tempos né? <risos> em todos os tempos, se alguém me falar que o Pelé é o maior da história da Libertadores Como é que eu vou contestar Sim. com os números que o Salata já deu e sendo ele É, é a mesma Essa coisa, seria. o melhor jogador dos meus tempos é o Messi, eu não tenho nenhuma dúvida Mas de todos os tempos talvez seja o Pelé, eu não vi É muito provável uhum. que os dois aí vão, vão disputar isso pro resto da vida, né? pro resto da eternidade então, agora, dos tempos que eu vi, eu, eu não, não consigo me lembrar de alguém que tenha ligado a sua história tanto a Libertadores como o Riquelme. Porque eu, a gente começa a pensar em exemplos brasileiros que também foram grandes. O, o Zico foi protagonista de uma seleção, de uma geração, de uma, de uma adoração ao futebol dos anos 80 e ganhou outros títulos é, a Libertadores. Claro que tem um peso gigantesco para o Zico, mas... É, o Raí, o Raí era considerado até outro dia o maior jogador da história do Paris Saint-Germain antes do Paris Saint-Germain virar essa coisa sem assim, carisma bilionária, aí, que virou, enfim é, e o, o Riquelme, eu acho que se não fosse a Libertadores, quando a gente fala assim o peso que tem a Libertadores na carreira de um jogador eu acho que na do Riquelme tem muito acho que o Riquelme seria muito menor do que ele é se não tivesse a Libertadores na vida dele, então eu acho muito plausível que ele seja assim dos, dos meus tempos o maior
0: sem dúvida, dos brasileiros vão mal carrasco, né, Roger? Todo, é. todo time brasileiro tem tá uma história ruim. Com, com, com... Até, oh, até, oh, até quem ganhou, perdeu depois, até né? No caso que do que Corinthians. Ganhou, eu perdeu, vou usar, é. no caso do Fluminense. Vou usar
3: a licença poética de que o piloto não, não, não foi pro ar, então as pessoas ainda não ouviram. Eu vou repetir um, um negócio que eu disse naquele piloto. que ele É, é tão curiosa essa relação do brasileiro com o Riquelme, porque os times brasileiros sofreram muito na mão dele, e mesmo assim os, os pés dele mesmo assim existe uma reverência sobre o Riquelme aqui no Brasil as pessoas gostam mesmo e eu tinha um dado que eu, eu lembro que eu, na época eu peguei que no segundo o IBGE que isso é uma ferramenta de de censo né dos nomes dos brasileiros existem no Brasil segundo o IBGE 14.391 pessoas cidadãos brasileiros chamados Riquelme Riquelme em suas diversas, diversas grafias. grafias ali é, 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 é curioso como ele transcende um pouco esse negócio da decepção do, de uma... o Palmeiras perdeu o final pro, pro Boca é, no Morumbi é, o, ele, ele, é, ele destruiu aquela final contra o Grêmio no, no Olímpico enfim, é um cara que Fez os brasileiros sofrerem, mas mesmo assim Não, não, não quebrou Não gerou uma antipatia Não gerou um nada Pelo contrário, gerou uma admiração Que é meio incomum Fora o que deve ter de cachorro
0: também né? Com, <risos> é com o nome de Riquelme é né? é Que aumentaria é a, a, a estatística De batizados entre aspas. Do, é... Dos
1: estrangeiros Para completar grandes nomes aí Que estão na, na, na memória do torcedor Que também ganharam a Libertadores estaria o Uruguai, Pedro Rocha venceu pelo Penharol depois veio jogar no São Paulo disputou uma final em 74 perdeu para o Independente tem o René Guita, folclórico goleiro né e uma lenda do futebol mundial o, o, o colombiano foi campeão pelo o Francesco pelo River Plate até hoje um dos maiores ídolos da história do River o Chilaver também goleiro paraguaio foi campeão pelo Vélez em 1994 são figuras marcantes que tiveram e joga o jogador que mais conquistou
2: a Libertadores é um argentino pouco conhecido aqui dos anos, dos anos 70 é Francisco Sá, é, Pancho, é, Sá. Pancho Sá ganhou seis Libertadores, quatro pelo Independiente e duas pelo Boca entre 72 e 78 tá sem Esse... Libertadores
1: o rapaz? Ou...
0: É. Seis. Rapaz, o, o papo hoje foi, foi tão bom que ele foi mais longo do que a gente imaginava então assim, eu vou recomendar a, aos nossos ouvintes que busquem é, nas nossas redes né, é, aqui no Youtube para quem estiver nos assistindo as entrevistas do Felipe Luiz, do do do, do Alisson, né, que tem passagens bem legais aí antes dessa 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 semifinal, enfim, é, também é, em, em formatos mais compactos no nosso Instagram, Twitter, na íntegra também temos no Facebook. Uh, só ratificando, né, final do ano que vem, 2020 no Maracanã, no dia 21 de novembro. De 2020 foi definido na, na última semana, a final da Comebol Libertadores. LDU, né? A Liga de Quito, o único time até hoje Tem a levantar uma taça, uma taça de, de Libertadores no Maracanã. 2008 contra, 2008, 2008 contra o Fluminense. Depois de um hat-trick, como dizemos. Três jogos aqui, de né? finais
2: foram disputados no Maracanã, né? Duas vezes os jogos de ida, né? Que foi como o Márcio falou antes do Boca e Santos em 63. 63. E o Flamengo, Flamengo cobrelou em 81 na, na, com gols do Zico 2x1, gol do Zico 2 a é, Depois o Flamengo foi campeão fora do Brasil E aí ele deu o único que jogou o jogo de
0: volta e ganhou Que ele engordou a taça em 2008 contra o Fluminense É isso aí, a final da Sul-Americana confirmada para Córdoba No estádio Mario Camps, na Argentina, 7 de novembro de, de 2020, 2020 né? é, Esse ano, no, dia próximo, no, dia, no próximo dia 9 de novembro a final da, da, da Sul-Americana em Assunção entre Colom, da Argentina e Independiente del Valle do Equador. O estádio estará lotado. E dia 23 de novembro, se tudo der é certo, lá em Santiago do Chile, entre Flamengo ou Grêmio e Boca ou River Plate. É... Eu ia te chamar de Neymar Júnior, porque eu li aqui olha, Neymar Júnior. Olha só que... Mas, seria, é... que é. Com tanta categoria... Quanto Neymar Júnior, do Porto, seu destaque final.
1: Depois de estar entre tantos craques e de falar de tantos craques, espero fazer uma cobertura de craque quarta-feira no Maracanã para essa semifinal
3: bueníssima que vem por aí. Thiago Rocha, valeu gente, um prazer, um grande abraço, agradecer já de, antecipadamente ao Lozete pela presença tão ilustre aqui. Tiago
2: Salata. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, o pessoal aí mais uma vez ligado. Vamos aí para SEMI
0: e também um abraço e muito obrigado pela presença ao grande Alexandre Lozette. Lozette, a gente fala demais, a gente deveria ter deixado você falar muito mais do que você falou, mas muito obrigado pela, pela presença e espero reencontrá-lo aqui outras vezes.
4: Não, eu que agradeço o convite, eu tô preocupado Você disse que o papo foi mais longo do que o normal eu Tô preocupado que tenha sido culpa minha e Se foi, me deem uma segunda chance, eu prometo Falar menos, e parabéns aí pelo trabalho De vocês, que eu acompanho em todas as redes Porque, primeiro, porque eu amo a Libertadores E ela precisava de, de Alguém que trabalhasse por ela tão bem Como vocês fazem, e segundo, porque eu conheço vocês Todos e sei que vocês são muito, muito Muito bons profissionais, fazem a cobertura do Marcito vai ser de craque Tudo que vocês fazem é de craque E isso não é nem demagogia pelo convite nem amizade, é sinceridade total
0: Muito obrigado pelas palavras Pelas qualificadas palavras Muito especial pra gente Bom, assine nosso podcast. Se você, ó, tchau para você aí, ó. Se você gosta do Spotify, do Deezer, do iTunes, o importante é você assinar o nosso podcast e se nos vê no YouTube, inscreva-se aqui no canal. Muito conteúdo legal para vocês chegando. @libertadoresbr todas as nossas redes em português, arroba @libertadores em espanhol e, e de forma bilíngue estamos no TikTok também com o arroba @libertadores. Um grande abraço para vocês até a próxima. Tchau.